0: Nesta entrevista aos órgãos de comunicação social, líder do PAGC afirmou que para o partido é indiferente que os seus deputados estejam ou não na sala no momento da discussão de qualquer instrumento de governação porque o PAGC não reconhece o atual poder instalado no país. Seja como for, a disse ser uma brincadeira, o facto do governo querer discutir uma proposta do Orçamento Geral do Estado quando já está a contrair dívida a nível internacional sem o aval do Parlamento. A questão do avião o retiro no aeroporto de Bissau e da assinatura de um acordo entre Umaru Sissoko em Mbalo e o seu homólogo senegalês, Maki Sal, para a exploração de petróleo na Guiné-Bissau também não escaparam ao olhar crítico do líder do PAGC nesta entrevista. Domingo Simões Pereira Falou da decisão do Conselho da Jurisdição do PAGC, que aplicou sanções a alguns dos seus dirigentes.
1: Eu penso que o único comentário que me é dado fazer é reiterar o meu respeito pela autonomia e independência dessa órgão. É um órgão de jurisdição interna do partido. Certamente teve acesso a todos os elementos que lhes permitiu a avaliar a gravidade das infrações que foram cometidas. E, com base nisso, tomaram as decisões que, foram, que, foram, que entenderam justas. Politicamente, os órgãos irão avaliar e tentar, na medida do possível, não é? enquadrar essas decisões. O que eu posso dizer e, talvez, aqui partilhar, é que o Biro Político e o Comitê Central, recentemente reunidos, fez um apelo no sentido de serem acelerados os processos de facto, conviria que até ao final deste mandato, antes de chegarmos ao Congresso, que não houvesse situações pendentes que pudessem representar qualquer espécie de constrangimento ao normal funcionamento das estruturas internas do Partido. Portanto, não, não analiso o mérito ou do mérito de decisão tomada respeito à autonomia do órgão. Espero simplesmente que todos os processos sejam acelerados no sentido de serem aclarados e permitir uma interação saudável entre os nossos militantes e dirigentes.
0: Ainda há mais processos?
1: Eu julgo saber que há bastante mais processos pendentes e sobre isso o que nós pedimos. Porque nós tudo o que podemos fazer desde o Presidente, até os órgãos superiores do Partido é sensibilizar o Conselho de Jurisdição no sentido de acelerar os processos, que aplique as normas eh, disciplinares em uso no partido e que tenha em conta que eh, o objetivo do sancionamento é, por um lado, eh, mostrar aos, aos militantes e mostrar aos dirigentes que estão obrigados a, a, a respeitar os princípios do partido e as normas que estão estabelecidas, mas, por outro lado, há sempre a preocupação de manter a unidade e coesão internas. Portanto, o órgão ciente destes elementos, eh, espero que saiba eh, traduzir isso numa aplicação que seja não só prática, pragmática, como também favorável aos objetivos do partido. Processos dependendo só da de dirigentes fora do partido ou dentro do partido? O Conselho Nacional de Judicião só, só julga casos de dirigentes do partido, não julga a atuação de pessoas fora do partido. Isso já é um... Cairia fora do quadro da sua intervenção? Não. Tá. Dirigentes que saíram do partido e estão em outras filiações partidárias e também dirigentes que continuam no partido. Essa é a minha questão. Tá. O que eu estou a dizer é, é: se um dirigente se desvincula do partido e deixa de pertencer aos quadros do partido, o Conselho Nacional de Jurisdição não trata dessas assuntos. Se o Conselho de Jurisdição está a tratar, é porque mantém algum vínculo ao, ao, ao partido. E é. E é... E é nesses casos que se líder, o que fazer para acabar com
2: as constantes
1: e Obrigado pela questão. Essa é uma questão que é muito recorrente. E muitas vezes sente-se que há uma, há uma expectativa de que o presidente do partido, os órgãos do partido, podem tomar medidas no sentido de evitar que haja situações uh, uh, iguais ou, pelo menos, semelhantes. Uh, eu, eu não acredito nisso. Nós somos homens, somos somos gente. Uh, infelizmente que Deus nos deu essa faculdade, só nós sabemos o que estamos a pensar. E, portanto, a única forma de, eventualmente, de assumir que vamos acabar e vamos controlar isso é desconfiar de todo mundo, uh, impor um regime quase policial no sentido de perseguir as pessoas, limitar a liberdade das pessoas, eu não, não acredito nisso. Eu penso que a única atuação que se pode esperar e se deve esperar de um partido como o PAGC é aprimorar os seus instrumentos de eh, disciplina interna. Para que todo militante e todo dirigente saiba por antecipação ao que incorre em caso de violação dos nossos estatutos e dos nossos princípios. E, portanto, será responsabilidade de cada um não é? tomar as, as diligências necessárias para poder evitar que isso aconteça. Claro, nós somos um partido bastante grande, um partido de massas, um partido plural, um partido de várias eh, sensibilidades. É, eu não vejo como uma tragédia que haja pessoas que pensem diferentes do, do líder, da própria direção e que defendam as suas posições. A única coisa que nós dizemos é que somos um partido de uma ideologia muito forte, uma ideologia de esquerda, e que é importante que os nossos dirigentes não só estudem e compreendam isso, para também respeitarem os procedimentos. Ou seja, nós podemos levar o tempo que for necessário para discutirmos os assuntos, mas assim que os assuntos são adotados, passam a ser uma decisão. E sendo uma decisão, pôr em causa essa decisão é eh, a partida, Criar situações de indisciplina que não são toleráveis. Vai haver congresso da JAC? Uh, a última reunião do Comitê Central uh, decidiu uh, uh, adiar todas as diligências que estavam em curso, não só para o congresso da JAC, mas para o congresso da UDNU, para a conferência do CONQUATSA e para a conferência do, dos veteranos. Portanto, o que se entendeu é que uh, temos muito pouco tempo uh, e é verdade que uh, a Covid e toda a pandemia uh, causou-nos atrasos e, portanto, nós estávamos numa lógica, a direção estava numa lógica de acelerar uh, os processos das organizações sociopolíticas do Partido e, antes de realizar o Congresso, o Comitê Central entendeu que é preferível priorizar a realização do Congresso do Partido e deixar para um período mais dilatado a preparação dos outros congressos. Agora, como a questão é especificamente a JAC, posso-lhe dizer que a JAC estava preparada. Né? Em princípio, todos os instrumentos já estavam prontos para o, o, a realização do Congresso da JAC. Houve alguns incidentes eh, em Bissau, mas nada que seja muito estranho aquilo que vamos resolvendo no dia a dia, mas as estruturas políticas aconselharam a dar mais tempo para um tratamento mais devido a determinadas situações e, portanto, vão acontecer ao seu tempo e não, não há nenhum problema nessa sede.
2: Presidente, o Congresso do País em si é, 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 da forma como decorreu. O Partido de espera realizar -se o seu Congresso em final de janeiro, 5 de fevereiro do próximo ano, acha que desta vez vão estar reunidas as condições exceto a questão da pandemia, é? para que o país em si possa fazer o seu congresso com a dignidade
1: começa a Pelo menos, teoricamente, vivemos em democracia, não é? E vivendo em democracia, o que se espera é que as instituições se respeitem, não é? E respeitem as liberdades e, e, e direitos que assistem da associação, da expressão, daquilo que são as nossas preferências. E, portanto, evoquem muito bem as ocorrências de 2018, uma vergonha nacional que eu espero que nunca mais se repita, não é? quando instituições da República, pelo menos assim formalmente tratadas, invadem a sede de um partido político para pôr em causa o direito dos militantes do PAGC a realizar o seu congresso. Mas tal como em 2018, sempre que isso ocorrer, a nossa expectativa é que os militantes do PAGC, os simpatizantes do PAGC, o povo guineense em geral, têm a capacidade de responder, mas de responder de forma uh, firme, inequívoca, a sua, a sua determinação de não se curvar perante qualquer tipo de pressão. Nós esperamos realizar o nosso congresso num quadro de normalidade e nesse quadro de normalidade aprovarmos os nossos instrumentos uh, e a partir daí traduzirmos na prática aquilo que for a expectativa dos militantes do PIA Quando são pessoas de fora que querem interferir no funcionamento, eu sei porque é que se faz essa pergunta de forma recorrente, é que mesmo virados que abandonaram o partido de forma voluntária, não conseguem deixar de falar do partido, de, 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 de referir-se ao PIA eu eu muitas vezes até digo, se tem alguma nostalgia, as portas continuam abertas. Podem voltar, eventualmente podem adicionar a, a retornar a casa. Agora, nunca seremos condicionados naquilo que são as nossas liberdades e os nossos direitos fundamentais. Uh, uh, como é que vê neste momento, uh,
2: uh, a situação política uh, na Guiné-Bissau? O país e a IGC, nas resoluções do Comitê, uh, uh, divulgadas que nós tivemos acesso ontem, que era um cabal de esclarecimento do caso do, do avião que está aqui, do, do, lá em cima, no aeroporto de Pissau. Acho que, independentemente da história do avião ser muito grave, acho que acabou por haver aqui um equilíbrio de, 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 de poderes, uh, no sentido em que o primeiro-ministro, com a questão do avião, voltou a ganhar aqui alguma dinâmica governativa que tinha sido tirada de alguma
1: forma? Como deve compreender, não me interessa minimamente estar... a Comentar de duas entidades que não seguiram parâmetros legais e parâmetros democráticos. Estar agora a avaliar se alguém ganhou algum protagonismo, se outro perdeu. Os dois são ilegais e, e, e num estado de direito democrático deviam ser inexistentes. Aconteceu a questão do, do avião e podia ou pode ter sido a gota de que faz entornar o corpo mas se não for o avião, será outra coisa, porque uma entidade ilegal, uma entidade não democrática, terá sempre comportamentos à margem daquilo que são as normas. Portanto, não é um, um, um caso isolado, não é, não é um, um simples acaso o que está a acontecer. Não é? Portanto, o acaso terá sido o facto do avião ter sido abordado e, ao abordarem o avião, descobrirem que Uh, o avião não está propriamente à vontade para provar a sua legalidade não só em termos de proveniência como em relação à carga de transporte se outros aviões que passaram por cá tivessem sido abordados já há muito tempo que teríamos tido uh, essa situação uh, e, e os exemplos se multiplicam todos os guineenses hoje estão perturbados por uh, estarem a receber informações de que o governo singalês uh, aprovou uh, ou ratificou não é, um acordo de exploração petrolífera uh, assinado entre os dois uh, chefes de do Estado da Guiné e do Senegal. E todo mundo diz, mas isso não pode ser. Não, isso é um comportamento uh, a partida em linha com aquilo que tem sido não é, uh, o posicionamento do nosso autoproclamado, que acha que tem essa competência, tem essa prerrogativa, e pode, a seu belo prazer, quando fez uma visita a Portugal, uma entrevista à Expresso, onde dizia democracia, eu decido e os outros cumprem. Quer dizer, está em linha. Para ele ter um avião no aeroporto sem identificação de proveniência e da carga é perfeitamente normal. Como é normal ele entrar e sair do país com voos não comerciais que não passam pelas regras de segurança. Como é normal ter exércitos estrangeiros a fazerem eh, exercícios no território nacional sem conhecimento eh, da Assembleia Nacional Popular, como é normal que haja assinatura de acordos para exploração de recursos naturais sem o conhecimento da Assembleia Nacional Popular, isto é tudo normal. E, portanto, é o somatório disto tudo que vem dar que não estamos perante um Estado de Direito Democrático, não podíamos estar perante um Estado de Direito Democrático porque... Os titulares dos órgãos de soberania sabem da sua uh, incoerência, da sua da sua ilegalidade e da sua falta de legitimidade. É este o
2: Nessa linha de raciocínio, o pai disse não vai discutir o Orçamento Geral do Estado de 2022 e que vai, à semelhança do que fez o ano passado, portanto, o Estado ausente, que não conhece portanto, o governo do
1: eu sempre disse, não sei se isso eh, passou ou se escapou a atenção eh, das pessoas, eh, nós temos um grupo parlamentar, o nosso político, a, a nossa Comissão Permanente orienta eh, a nossa bancada parlamentar, mas em determinados pormenores nós damos alguma liberdade ao nosso grupo parlamentar para avaliar caso a caso como se posicionar. Em relação aos instrumentos de governação, nós não fazemos muita questão de se os nossos deputados estão presentes ou deixam de estar presentes. Para nós, o mais importante é evitar interação com entidades que nós não reconhecemos. Portanto, nós não podemos ter interações, de qualquer das formas, temos que reconhecer que é essa entidade que está a governar. E, portanto, estando a governar, é importante que o povo guinense conheça a posição do PSG. E, portanto, o que nós dizemos ao nosso grupo parlamentar é que, escolhendo ficar na sala, ou escolhendo sair da sala, o importante é dar a conhecer ao povo guinense eh, a nossa posição em relação a esses instrumentos. Até hoje, o, o, o nosso grupo parlamentar tem escolhido fazê-lo através de conferências de imprensa e outros mecanismos de comunicação. No dia em que optarem por ficar na sala, desde que não haja interação e se limitem a dar a conhecer aquilo que é a posição eh, do PIGC, nós não vemos eh, nenhum problema. O problema é que, eh, hoje, eh, ouvi dizer que o, o, o Orçamento Geral de Estado já está depositado na Assembleia Nacional Popular. Bom, a lei diz, claramente, que isso devia ter acontecido em, em outubro. Em outubro. Estamos em final de novembro. Ou seja, nenhuma das datas previstas eh, na nossa Constituição e no regimento da Assembleia Nacional Popular está a ser cumprida. Mas eh, a incoerência e a falta de, de respeito eh, de, das normas não se limita a isso. Vai ver que qualquer Orçamento do Geral do Estado, não é? qualquer lei do Orçamento do Geral do Estado, quando é levado ao Parlamento, é sobretudo no sentido de recolher o aval dos representantes do povo para se poder mobilizar os recursos necessários para cobrir os déficits, e poder eh, tornar o orçamento funcional. Ora, é absolutamente eh, inaceitável, incompreensível e quase, e quase uma brincadeira, não é? Eh, ter um governo que contrai dívidas, que assume dívidas, que executa essas dívidas e agora vai apresentar um orçamento geral de Estado sobre um programa que já está a executar. Ou seja, o um montante global... Neste momento, estimado em cerca de 200 milhões de dólares, que o governo tem contraído como dívida, vai aparecer refletido, eventualmente, só posso imaginar que, que, que assim seja, no presente orçamento. E vamos estar, eu sou o deputado e todos os deputados, estaríamos aí num exercício para decidir se vamos aprovar esse instrumento, mas sabendo que esse instrumento já foi aplicado. Qual é o ponto? Qual é o ponto? Por exemplo, eu li, li um documento uh, que não sei, espero que seja um documento uh, que foi produzido a partir do orçamento que esse governo agora apresentou, que diz que a projeção do crescimento será de cerca de 6,3%. Ora, 6,3% de, de crescimento. A primeira questão que se tem que colocar é quais são as fontes desse crescimento: são os impostos ou é a produção? Isto tem que interessar. por que isso tem que interessar? Porque se o nosso governo deixou, o último governo europeu, deixou o país com uma taxa de crescimento de cerca de 5,5.2, voltou a regredir até nivelar com a taxa de inflação. E, portanto, se você tem uma taxa de crescimento de 3% e uma taxa de inflação de 3%, o seu crescimento é zero. Você está estagnado. E, portanto, se vem nos dizer que está a projetar uma... uma uma, uma, um crescimento de cerca de 6,3%, tem que nos dizer, descobriu novas fontes de financiamento ou está a aumentar os impostos? Parece que uh, a intenção do Governo é aumentar uh, os impostos. Então aí nós vamos ver que tipo de orçamento é esse. Eu, pelo menos, pela leitura que eu fiz uh, desse documento, mais uma vez, não sei se esse documento corresponde uh, de forma fiel aquilo que é a proposta do orçamento que está a ser apresentado, é uma brincadeira. É uma brincadeira porque um Estado como a Guiné-Bissau, quando projeta crescimento, a primeira coisa que tem que fazer é discutir com as entidades nacionais aonde é que vai fazer impactar esse crescimento. E, portanto, a nossa taxa de despesa nos órgãos de soberania já é um escândalo. E nós estamos a tentar reforçar esses uh, órgãos de soberania aquilo que nós chamamos órgãos de, de representação e portanto, se a leitura que eu estou a fazer do orçamento ou se estou a ler o documento certo do orçamento geral do Estado nós já estamos a gravar aquilo que já está um escândalo nós temos na projeção que eu tive a oportunidade de ler de ter uma, um, um valor de despesa com o, o Palácio da República com o Presidente da República que é quase equiparado ao setor da saúde. Equiparado ao setor da saúde. Superior ao setor da educação. Do que é que nós estamos a falar? Mas, claro, estamos a falar de gente que não tem qualquer tipo de, de, de compromisso com o povo, sabem que estão a exercer funções que não foram otorgadas pelo povo e, portanto, estão-se absolutamente nestes, peço desculpas pela expressão com aquilo que, de facto, acontece ao povo. Esse orçamento não só vai confirmar a incidência dos impostos, ou seja, vamos tirar do mais pobre para que o mais rico possa viver ainda de forma mais folgada e pior do que isso é que nós estamos a penalizar setores sociais como a saúde, como a educação e como a solidariedade para que os órgãos de soberania possam ter mais visibilidade e mais capacidade de, de gastos. Mas eu penso que também isso não é, não é uma surpresa. Porque eu ouvi do dito Ministro das Finanças dizer que essas despesas até saem baratas tendo em conta não é, as vantagens que a diplomacia ativa do Presidente Autoproclamado representa para a Guiné-Bissau. Quando o Ministro das Finanças diz isso, a meu ver está tudo dito, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo com outro tipo de, de, de conversas.
0: Sr. durante esta situação, que leitura faz da real situação do país?
1: Não, a situação do país é catastrófica, não é? é? catastrófica. Eu penso que hoje não é só o PAG que o diz, eu penso que hoje todos os atores políticos e sociais chegam a, esse, a, esse, a essa compreensão. É... Pior, eu penso que, é... se ouvirmos com alguma atenção, os próprios titulares desses órgãos de soberania admitem isso. Ou seja, nós aproximamos nos perigosamente de uma situação de não-Estado. Ora, a situação de não-Estado é uma situação de anarquia. Porque ninguém garante segurança a ninguém. Eu não quero insistir demasiado nos exemplos que estão aí à vista. Mas, quer dizer, nós temos um objeto estranho no aeroporto internacional Oswaldo Vieira e nós temos órgãos de soberania e a população guineense a viajar a partir do aeroporto, a chegar ao aeroporto, como se nada se tratasse. A nossa soberania está absolutamente violada mas nós temos que fingir que vivemos um quadro de normalidade. Isso acontece em relação às nossas fronteiras marítimas, às nossas fronteiras terrestres. Por exemplo, não falámos agora do último comunicado do MFDC, que diz que reserva-se o direito de atacar as populações guineenses porque há um acordo entre os governos da Guiné-Bissau e do Senegal para eles serem atacados a partir do território da Guiné-Bissau. O, a nossa Assembleia não é tida nem achada e, portanto, toda a nossa população que vive nas zonas fronteiriças está, está exposta à sua, à sua sorte e, portanto, de se defender com, com, conforme pode. E, portanto, quando nós atingimos esse ponto aonde o povo sabe que não pode contar com os órgãos de soberania para o respeito e a defesa da de sua integridade física, nós estamos aproximar-nos do caso de do, do uma, do uma, do uma, do uma situação de anarquia. Portanto, é isso que está a acontecer. Não é só anarquia eh, legal, anarquia porque não estamos alinhados com os princípios de direito internacional, mas uma anarquia física, uma anarquia eh, prática, onde a sobrevivência eh, aceita que todos os métodos sejam utilizados para que as pessoas possam ter acesso à, à satisfação dos seus interesses. E, e como é que
2: vê esta um, apatia? Da, da comunidade internacional dos, dos, dos parceiros internacionais da Guiné em relação uh, uh, ao que se está a
1: passar na Guiné-Bissau e... tá, eu penso que mais do que apatia estamos em presença de um comodismo de uma de uma espécie de, de letargia absoluta e, portanto não nos incomodem estamos a descansar e estamos cansados da Guiné-Bissau uh, de 2015 a 2015 19, nós nos empenhámos, o PAGC se empenhou profundamente em mobilizar todas as parcerias internacionais no sentido da reposição da legalidade na Guiné-Bissau. E eu penso que isso contribuiu muito para que essa comunidade internacional cumprisse a sua, a sua missão, a sua vocação e assistisse o povo guineense na sua luta para que os seus direitos fundamentais sejam respeitados. Quando nós assistimos a tudo o que aconteceu em 2019 e os sinais que vinham uh, da comunidade internacional, eu, perante o meu partido, uh, pedi que uh, deixássemos a comunidade internacional descansar. Já que a comunidade internacional quer descansar, deixemos-la uh, descansar. E, e hoje nós vemos a comunidade internacional aflita por tentar recuperar uma capacidade de intervenção que, de facto, perdeu. Porque nessa altura nós já chamávamos a atenção. Chamávamos a atenção que não é competência nem vocação da comunidade internacional estar a substituir os órgãos de soberania nacional. O que nós sempre pedimos da comunidade internacional é que acompanhem os nossos órgãos e ajudem a reforçar a capacidade desses órgãos de soberania poderem derivir os problemas existentes. Cada um dos órgãos tem a sua competência. E é nessa competência que nós esperávamos que representassem aquilo que é a aspiração do povo de Mas a comunidade internacional atingiu pontos de, de, de incongruência que lhes retirou a capacidade de intervenção. Repara, quando a CDA diz que faz uso do princípio de subsidiariedade, para chamar assim, para evocar assim, a competência de dirimir problemas que estejam a ocorrer, por exemplo, na Gâmbia, na Guiné-Bissau, na Guiné-Conakry. As pessoas perdem de vista que os atores principais dessa tentativa de dirimir não são entidades neutras. São entidades que partilham a fronteira terrestre com a Guiné-Bissau, que partilham a fronteira terrestre com, com, com a Guiné-Conakry e com esses países e que têm interesses diretos e, portanto, têm uma agenda. É? E quando isso acontece, é? eu chamei a atenção disso várias vezes, tanto nas Nações Unidas, como em encontros aqui, com a CDAO. Hoje, a CDAO quase que nos pede para voltarmos a criar condições deles poderem voltar ao jogo. Eu digo, não, vocês querem descansar? Descansem. Descansem. Nós não vamos perturbar o descanso da comunidade internacional. Não é? Como é que uh, uh, a opinião pública avalia que, por exemplo, alguém que esteve na Guiné-Bissau como representante do secretário-geral das Nações Unidas neste país, assim que se dá um golpe de Estado na guiné Conakry, ele vira Ministro da Saúde do atual governo da guiné Conakry. O mesmo exemplo está a acontecer no Mali, está a acontecer noutros países. É a comunidade internacional a perder a face. E, portanto, quando o, o, o representante do Secretário-Geral das Nações Unidas vem dizer-me a mim que é preciso que o PIGC se alinhe com determinados princípios, eu digo, o PIGC sempre esteve alinhado com esses princípios, porque o P.A.G.C. quer defender aquilo que é, é a aspiração do povo de Agora, vai dizer isso, isso ao seu amigo que está na Guiné-Conakry, vai dizer isso aos seus amigos que estão no Mali, vai dizer isso a todos os países, incluindo a Guiné-Bissau, ao seu amigo que está no Palácio da República da Guiné, que não respeita a ordem constitucional da Guiné-Bissau. Portanto, o perigo não é a luta política que o P.A.G.C. está a fazer. Porque todos já perceberam que o PIAGC utiliza escrupulosamente os mecanismos democráticos que estão ao seu serviço. Agora, aquele que tem que chegar ao poder e exercer o poder a qualquer preço e que ainda tem o um aplauso da comunidade internacional, leva aos, eh, aos resultados que nós temos hoje. Senhor Presidente, tem-se falado
0: na eventualidade da resolução do Parlamento? tendo em conta a situação de instabilidade no relacionamento do Presidente da República com o Primeiro-Ministro, caso o Parlamento venha a ser dissolvido. o vida, e vai entrar em cena, vai entrar
1: no processo de governo? Uh, não, permita dizer que uh, estas ameaças de dissolução do Parlamento, essas ameaças de demissão do Primeiro-Ministro, essa, essa, isso que foi feito logo depois de Fevereiro de 2020, e que evocou a existência de uma nova maioria para uma nova governação, faz parte do, do, da estratégia do modus faciem, da forma de funcionar de entidades autocráticas, de entidades que não são democráticas. Por um lado, visam eh, aludir a atenção das pessoas. Portanto, quando falamos da dissolução do Parlamento, quando falamos da queda do governo, não falamos da invasão das nossas águas territoriais. Não falamos do avião, não falamos da Constituição da República que quer ser reforçada. Não falamos daquilo que, de facto, preocupa o povo guinense. Não falamos das greves, não falamos das pessoas que estão a morrer no hospital civilmente. É e se, por exemplo, o próprio governo também ilegal que o acompanha nesse processo começa a querer se alinhar com os princípios da legalidade, basta dizer que corre o risco de ser demitido para aqueles que sabem... Quando você vai fazer parte de um governo que sabe que não é legal e não é legítimo, a última coisa que quero ouvir é que esse governo pode cair. E portanto está sempre disposto a negociar e a encontrar eh, pontos de solução. E portanto isto não me surpreende. É um é um é um padrão comportamental de todo aquele que está no poder sem ter recebido o poder por sufrágio eh, democrático eh, do povo. Eh, agora. Uh, o grande problema é que isso não tem sustentabilidade não tem sustentabilidade não é? uh, repara o, o, essas análises que nós fazemos infelizmente no domínio social, social tu não podes pegar num país e colocar dentro de um laboratório e dizer agora vou experimentar e ver o que é que dá é o tempo que nos diz é a história que nos diz é a experiência que nos dita o que é que vai acontecer mas essa experiência, essa história já nos diz que isto não tem sustentabilidade não tem sustentabilidade, não tem sustentabilidade nem institucional, nem na ligação, por exemplo, às Forças Armadas, nem eh, na adesão eh, do povo que ele. E, Portanto, qual é o passo a seguir? O passo a seguir é violência, é imposição pela força, que depois vai ter ruptura em algum, em algum ponto. É o que nós estamos a ver. Uh, Fala-se na criação de mais uma
0: formação política. O que é que isso vai trazer para o cenário político de
1: Vai trazer mais do mesmo, vai trazer a anarquia do qual eu falava agora há pouco. Eu penso que um cidadão guinense, livre, usando uh, as liberdades e os direitos que a Constituição lhe otorga, decidir criar uma formação partida, uh, política, até aqui penso que ninguém, uh, ninguém põe isso em causa. Agora, quando é um ator político, por sinal um governante, que utiliza meios de Estado, utiliza eh, mecanismos de, eh, de, para reunir eh, os, os procedimentos para chegar à formação do, 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 do governo, que afirma publicamente estar a fazer com o conhecimento e, de certa forma, o, a benção eh, do, do, do chefe de Estado. Bom, é isso que nós temos que questionar. Não é? eh, mas depois há outros aspectos, aspectos eh, do tipo Uh, provavelmente a própria denominação uh, da nova formação está a ser cautelada para que não haja uma ligação clara a, a uma etnia mas depois a própria configuração demonstra claramente que tem uma vocação étnica é tudo isto que nos tem que, tem que preocupar a nação guinense, o estado guinense é um estado frágil porque não se assenta numa nação consolidada eu, eu costumo sempre dizer isso o grande problema dos estados africanos é que não resultam de uma evolução normal, de uma evolução lógica. O evento das independências impôs-nos a obrigação de fundar um Estado. E é depois de nós termos fundado o Estado que damos conta que as bases desse Estado não são sólidas. Então nós precisamos reforçar os condimentos para que a nação seja sólida e o Estado seja sólido. E, portanto, quando o PIGC fala em pluralismo étnico, não é uma figura de estilo, não é porque fica bem, mas porque é necessário quando nós falamos de laicidade do Estado, não é porque seguimos a ideologia da Mirka Cabral que vende os livros e vende o seu não, mas é porque é importante minimizar aqueles fatores que fazem a ruptura da nossa, da nossa, da nossa sociedade quando nós falamos da necessidade da, da integridade do nosso território é porque é importante ora, nós vamos poder. PAIGC estar a trabalhar a favor daquilo que é a unidade e a coesão do povo guineense porque nós precisamos de uma nação coesa para chegarmos a um Estado forte, capaz de sustentar a democracia e os outros estarem a tirar todo o proveito não é, da falta de compreensão que o povo faz disso. Por isso é que nós achamos que não pode ser só responsabilidade do PIGC, também é responsabilidade da sociedade civil também é responsabilidade dos órgãos da comunicação social é a responsabilidade de todos aqueles que compreendem não é, os riscos que esta nossa sociedade está a enfrentar, ajudar-nos a fazer realmente isso. Nós não estamos aqui, o PAGC provou, e a direção do PAGC que eu estou a dirigir, provou que nós não queremos o poder a qualquer preço. Nós queremos o poder que seja capaz de implementar um programa que vai consolidar o Estado de Direito Democrático, que vai promover um desenvolvimento que seja endógeno e, ao mesmo tempo, tempo inclusivo. É disto que nós falamos.
0: Estimados ouvintes da RDA África, chegamos ao fim da entrevista com o líder do PAGC, Domingos Simões Pereira, sobre a situação política na Guiné-Bissau. Obrigado pela atenção e até a próxima.